0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte
1: Harald Kopeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Professor Peter Filzmeier und äh, obwohl ihn wahrscheinlich die allermeisten Österreicher kennen, darf ich Ihnen mal kurz vorstellen, Peter Filzmeier ist Politikwissenschaftler und er ist Professor an der Donau-Universität Krems und Professor für politische Kommunikation an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Filzmeiers Arbeits- und Forschungsschwerpunkte umfassen Wahlforschung, politische Kommunikation, politische Bildung und er ist, glaube ich noch zu wissen, ein ausgesprochener Freund auch der USA und allen Vorgängen in den USA und speziell interessiert ihm dort natürlich auch die Politik. Peter Filzmeier ist zudem... Kolumnist verschiedenster Tageszeitungen in Österreich. Ich sehe ihn immer sonntags auf einer Doppelseite in der Kronenzeitung, aber ich sehe ihn auch gefühltermaßen zweimal in der Woche in der ZIP2. Herzlich Willkommen, Peter Vilsmaier.
0: Ja, Danke für die Einladung in den Podcast und danke für die freundliche Vorstellung.
1: Lieber Herr Filzmeier, wir hatten am Sonntag Wahl, heute ist es Mittwoch. Für all jene, die vielleicht den Podcast ein bisschen später anhören, hat Sie denn am Sonntag im Grunde genommen irgendetwas überrascht?
0: In diesem Fall nein, wir haben auch keine Kristallkugel und wissen Wahlergebnisse nicht im Vorhinein, aber wir sind davon ausgegangen, ohne uns auf Zahlenspekulationen einzulassen, dass Alexander von der Bellen wahrscheinlich im ersten Wahlgang wiedergewählt wird, wobei unsere Vorbereitung professionell immer so aussieht, mit wir meine ich das gesamte Wahlforschungsteam. Wir haben natürlich ein Szenario, das wir als am wahrscheinlichsten ansehen, aber Professionalität ist auch das Zweit- und Drittszenario, egal wie unwahrscheinlich ist uns erscheinen mag, trotzdem durchzudenken und mögliche Thesen zu entwerfen, warum könnte es so oder so ausgehen.
1: Jetzt bin ich ganz normaler Wähler, weit weg von irgendwelchen Politikwissenschaften und irgendwelchen von Wahlprognosen, allerdings mich hat etwas Platz 3 überrascht, Dominik Vlasny, hat Sie das auch überrascht?
0: über Zehntel Prozentpunkte Abstand zwischen Platz 3 und Platz 4 zu spekulieren. Was könnte genau die eine Erklärungshypothese sein? Das ist natürlich müßig, weil da könnte man jede kleine Wählergruppe dafür verantwortlich machen. Was Dominik Lasny aber verkörpert, ist jemand, der anders ist, von außerhalb kommt, wie immer man zu ihm politisch steht. Diese Eigenschaften eines ganz anderen politischen und auch medialen Stils kann man ihm nicht absprechen. Und das Misstrauen gegenüber etablierten Politikern und Parteien sowieso, aber auch gegenüber traditionellen Medien, mehrere Kandidaten wurden ja auch von Medien unterstützt, ist so groß, dass jemand von außen kommender auf jeden Fall ein hohes Stimmenpotenzial hat und das ist ihm gelungen abzuschöpfen, nicht zuletzt durch gelungene Social-Media-Auftritte.
1: Und das ist ja aus meiner Sicht mitunter das, was mich am meisten überrascht hat. Sie haben es selber jetzt auch gerade gesagt, es gab zwei Kandidaten, die massiv von Medien unterstützt wurden auch. Kandidat, vierter Platz, nicht? also äh, Tassilo Valentin war knapp dran an Dominik Vlasny, wurde aber von der größten Tageszeitung in Österreich unterstützt und es gab einen noch weit abgeschlagen, Gerald Groß, der auch von einer Boulevard-Tageszeitung unterstützt wurde, aber ist die Macht der Tageszeitungen nicht mehr so groß, wie man sich das eigentlich denkt in Österreich?
0: Also da ist in mehrfacher Hinsicht viel Mythos dabei, zunächst schreibe ich auch in der Grönen-Zeitung, wie Sie erwähnt haben, jeden Sonntag eine Doppelseite, ich habe ganz sicher niemanden unterstützt, ich glaube, Herr Wall den weiß das sie, also klar, da sie keine selbstverständlich nicht ja erfahren hat aber es ist auch mythos was die macht der medien generell betrifft denn ein Reizreaktionsschema, also in einer Zeitung steht etwas und in einem Medium wird etwas gesendet und die Leute denken dann genau so und tun das, also wählen zum Beispiel eine bestimmte Person. Das sind Kommunikationstheorien aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, der sogenannte Behavioralismus, also fast 100 Jahre alt und wirklich damals schon nicht unbedingt zeitgemäß, jetzt schon gar nicht. Was Medien machen können ist, Themen zu setzen und um natürlich auch die Bekanntheit von Kandidaten zu erhöhen. Da haben Zeitungen im Wahlkampf sicher eine unterstützende Rolle gespielt. Aber dass dann jemand, weil der dort vorkommt, wähle ich ihn automatisch, denkt, nein, so simpel ticken Wähler nicht. Das gilt aber nicht nur für Zeitungen, das gilt für jedes Medium.
1: Dominik Vlasny war ja sehr aktiv jetzt auf den Social-Media-Kanälen. Sind wirklich die Social-Media-Kanäle heutzutage die Kanäle, die mitunter entscheidend sind in der politischen Kommunikation auch? Früher sagte man, oder zumindest in meiner Wahrnehmung war es ja so, dass es vielleicht die Konfrontationen im Fernsehen waren, die mitunter vielleicht wahlentscheidend waren. Sind es heute wirklich Social-Media-Auftritte? Social-Media sind nicht
0: der entscheidende
1: Faktor, das
0: ist immer noch ein Medienmix, aber sie gleichen einen Wettbewerbsnachteil von Kandidaten aus, unter denen keine Partei steht. Denn im klassischen Plakat- und Inserate-Wahlkampf habe ich eine Sache gebraucht, irrsinnig viel Geld. Denn da ist schon eine Plakatserie oder ein paar Inserate in die Hunderttausende Euro gehend. Das hat ein Kandidat von außen ohne Parteigeld im Hintergrund, das wiederum aus Parteiförderung stammt, schlicht und einfach nicht als Option gehabt und das kann man über Social Media ausgleichen. Heißt nichts, dass ein Wahlkampf dort gar nichts kostet, denn ich brauche ein Organisationsteam und ich hoffe, dass diese Leute auch bezahlt werden und nicht alles ehrenamtlich machen müssen. Wenn ich natürlich online Inserate oder Werbung in Social Media schalte, kostet das auch etwas, aber im Vergleich sind das Kleinbeträge, was Plakate oder Inserate neu verlangen und das ist die Stärke von Kandidaten von außen und das ist selbstverständlich ein relativ neues Phänomen.
1: Jetzt ist es natürlich so, dass gewisse Medien sehr stark auf Werbeeinnahmen angewiesen sind, sei es jetzt äh, Tageszeitungen oder auch Privatfernsehen. Gefühltermaßen hat man da klarerweise sehr wenig gesehen, weil es hat einen Kandidaten gegeben, der von einer Partei unterstützt wurde, der amtierende Bundespräsident von einem Komitee äh, und, und dahinter natürlich mit entsprechend Budget auch, aber alle anderen Kandidaten hatten ja kein großes Budget. Wird das aber in Zukunft vielleicht auch den Parteien eine Lehre sein, auch noch einmal weniger Budget vielleicht rein zu geben oder umzuschichten noch einmal noch einmal mehr in Richtung Social Media zu gehen, digitale Medien zu gehen als wie vielleicht klassisch plakate, Tageszeitungen und dergleichen.
0: Alle Parteien sind, auch wenn sie es nicht öffentlich zugeben, sehr knapp bei Kasse. Also sie werden gezwungen sein, alternative Werbemethoden zu überlegen. Bei der Präsidentschaftswahl war es konkret so, dass die Bereitschaft, so sehr das für uns als Privatpersonen hohe Summen sein mögen, Geld auszugeben, nicht wirklich ausgeprägt war. Denn die Wahlkampfkosten-Obergrenze, die gilt für jede Wahl in Österreich, also auch für die Präsidentschaftswahl, ist sieben Millionen Euro, aber pro Kandidat, nicht etwa in Summe für alle. Die FPÖ soll an die 3 Millionen Euro ausgegeben haben. Klingt nach unglaublich viel, ist aber nicht einmal die Hälfte der maximal möglichen Summe. Das Komitee für Alexander Van der Bellen beziffert die Wahlkampfausgaben im Bereich von 1,6, 1,7 Millionen Euro. Also auch das ist nur im vergleichsweise ein vergleichsweise kleiner Teil der möglichen 7 Millionen Euro und alle anderen Kandidaten hatten sowieso noch viel weniger. Das lag aber auch daran, dass man zwar nicht so wie bei Heinz Fischer 2010 oder Rudolf Kirschläger 1980 ganz sicher sein konnte, der Amtsinhaber gewinnt sowieso wieder im ersten Wahlgang und es gibt nicht mal eine Stichwahl, aber es wurde schon als Wahrscheinlich erachtet, das hemmt natürlich die Bereitschaft auch der Herausforderer und der FPÖ als Partei, die durchaus über Parteiförderungsmittel verfügt, sozusagen alles in den Wahlkampf hineinzuwerfen. Außerdem musste man ja auch mitdenken, wenn uns dann wieder erwarten, doch eine Stichwahl gelingt, na, dann hätte ich ja nochmal nicht gleich viel Geld, aber annähernd viel Geld äh, gebraucht. Und so war es ein vergleichsweise, wie gesagt, so hoch die Summen auch gingen mögen, sparsamer Wahlkampf.
1: Jetzt gehen wir mal weg von der aktuellen politischen Situation oder von der Wahl am Sonntag. Ich habe vorher schon erwähnt, Sie sind Österreichs bekanntestes Gesicht im in den Nachrichten, nach dem Nachrichtenmoderator würde ich jetzt einmal meinen. Äh, Politiker hat man nicht so viele Jahre gesehen wie Sie, mitunter im Fernsehen auch und wahrscheinlich nicht so oft in der ZIP2 auch wie Sie jetzt einmal. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass Sie im Grunde genommen ähm, viel, viel öfter in der ZIP2 sind als viele andere Politiker?
0: Das ist echt lächerlich, gerade weil Politiker haben in ihren Jobs auch eine hohe Fluktuation. Da kommen manche nicht längerfristig <lacht> vor, weil sie dann nicht mehr im Amt sind. Wir hatten vor kurzem beispielsweise Sie Deren Rücktritte bei beiden Regierungsparteien in der Bundesregierung. Mein Weg in die Medien liegt lange zurück, und zwar begann er im Jahr 1998. Da hieß der damalige Chef der ZIP-3, das würde der heutigen ZIP-Nacht entsprechen, also gegen Mitternacht auf ORF 1, Armin Wolf, und der hat wieder kurz vor 1998 bei mir ein Seminar auf der Universität besucht zum Thema politisches System der USA, und ich hatte auch ein USA-Buch geschrieben, und dann kam die Lewinsky-Affäre, also das Verhältnis des damaligen US-Präsidenten Clinton mit einer Praktikantin, Monica Lewinsky im Weißen Haus und das war nicht Thema für mich, was die genau miteinander gemacht haben, aber es folgte ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten und das war als damaliger US-Experte sehr wohl mein Thema und Armin Wolf als Sendungschef hat sich erinnert, dass ich Autor eines US-Buches war und in ein Seminar dazu gemacht habe und ist das Risiko eingegangen, den könnten wir mal versuchen einzuladen, weil der Erstfernsehauftritt ist natürlich ein Risiko auch für die Sendungsmacher, denn was da genau passiert, wenn jemand vorher noch nie im Fernsehen war. Das weiß keiner. Es ist zum Glück gut gegangen.
1: Und er hat Ihr Talent dann mitunter, wenn man so sagen will, auch entdeckt, oder? Er war der Erste jedenfalls, der mich
0: eingeladen hat. Dann hat es auch eine Dynamik bekommen, die teilweise von Zufällen geprägt war. Zum Beispiel mein damaliges Hauptforschungsgebiet USA hat viele Folgedynamiken nach dem Jahr 1998 bekommen durch den Stimmenauszählungsstreit bei der Präsidentschaftswahl 2000 zwischen George Bush und Al Gore, wo ja letztlich nur rund 500 Stimmen entschieden haben, wer das angeblich mächtigste Amt der Welt, nämlich das des US-Präsidenten, innehat. Da war ich natürlich dann präsent wieder mit den USA und tragischerweise dann auch 9-11 im Jahr 2001 gab es einen weiteren US-bezogenen Anlassfall. In der Folge habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, denn mein Thema war immer schon Wahlforschung und politische Kommunikation, aber eben sehr mit Fokus auf die USA. Habe mich dann zunehmend auch auf Österreich konzentriert, aber mein rein emotional immer noch Lieblingsthema US-Politik selbst in den Hintergrund gedrängt, denn das geht natürlich nicht, dass man an einem Wochenende eine österreichische Landtagswahl analysiert und am nächsten Wochenende im Themenzusammenhang mit den USA auftritt. Das wäre dann doch äh, das Klischee, naja, es war er gerade noch im Bundesland X, äh, wie will er glaubhaft da den US-Wahlkampf parallel verfolgt haben und da ist auch schon was dran. Ich musste mich dann entscheiden, mich wirklich immer mehr auf österreichische Politik und Wahlen zu konzentrieren. Leider, weil USA faszinieren mich immer noch.
1: Wie funktioniert die Vorbereitung eigentlich auf einen Fernsehauftritt? Natürlich gibt es jetzt Wahlen, da weiß man Monate vorher mitunter den Termin auch, aber es gibt ja auch kurzfristige Ereignisse, wo es möglicherweise am Vormittag einen Anruf gibt, ob sie denn am Abend für die ZIP-2 zur Verfügung stehen. Aber wie bereitet man sich auf Analysen vor, wenn man weiß, man sitzt vor einem sehr großen Publikum im Fernsehen?
0: Das Publikum und dessen Zahlen muss man ausblenden. Ich stelle mir niemand in Unterhosen vor, um entspannt zu sein, aber ich denke einfach nicht daran, wie viele könnten jetzt zuhören und einen möglichen Fehler dann auch mitverfolgen. Es gibt zum Glück mehr Anlässe als nur Wahlen, auf die man sich bei Analysen längerfristig vorbereiten kann. Zum Beispiel die Sommergespräche mit den Chefs und Chefinnen der Parlamentsparteien, das weiß man auch schon im Vorhinein. Und da ist eine gute Vorbereitung, auch jede Menge Dinge lesen, die dann vielleicht sogar zu 90 Prozent und mehr ohnehin keiner will wissen will. Ein Beispiel aus dem Sommer 2022. Ich habe mich detailliert in der Vorbereitung mit der österreichischen Neutralität und den Positionen der ÖVP und des Bundeskanzlers Nehammers dazu beschäftigt. Dann wurde der Bundeskanzler aber von den InterviewerInnen von Julia Schmuck und Tobias Bössensperger zu meiner Überraschung genau dazu nicht befragt. So gesehen war die Vorbereitung da umsonst. Aber das hilft dann eben bei den in der Tat manchmal kurzfristigen Einladungen, wenn schon wieder was passiert ist. Ein Zitat des Schriftstellers Wolf Haas in Österreich. Dann muss man natürlich auch einen Wissensfundus, den man sich über Monate und Jahre angeeignet hat, schöpfen. Ich bin Mitte 50. Das fällt mir traurigerweise mittlerweile immer leichter, weil man da auch Datenwissen hat, aber nicht im Sinne eines Wahlabends, dass man aktuell eine Wahlmotivforschung gemacht hat, sondern Sekundärdaten, die man über lange Zeit ähm, verinnerlicht hat, im Idealfall auch im Kopf abrufbereit hat und einen Vorteil hat man aber als Experte, man wird zu einem Thema eingeladen und dann auch zu diesem Thema befragt, alles andere macht wenig Sinn. Bei Politikern ist das anders, da mag es schon sein, dass jemand in der Regierungsfunktion eingeladen wird zu einem Thema X, wenn aber gerade ein parteiinterner Streit zum Thema Y ist, dann müssen Politiker und Politikerinnen, das wissen sie aber auch vorher, damit rechnen, dieses Thema ist nicht tabu, auch dazu darf sie ein Journalist natürlich fragen, dass bei mir jetzt dann plötzlich eine Frage zum Klimawandel kommt. Diese Angst muss ich nicht haben, dafür gibt es andere Experten.
1: Jetzt haben wir in den letzten Jahren ja durchaus turbulente Zeiten auch in der österreichischen Politik mit Rücktritten und dergleichen. Gibt es da drinnen etwas, was Sie beispielsweise auf dem falschen Fuß komplett erwischt hat, womit Sie eigentlich nie gerechnet hätten oder nicht vorbereitet gewesen wären? Bei Ministerrücktritten hört man es ja vorher schon einige Tage mitunter, aber was war, wo Sie vielleicht einmal ein Fall Fuß erwischt wurden?
0: Ach, ich habe gleich bei vielen Anlässen und gerade im schon fortgeschrittenen Alter in den letzten Jahren gelernt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich habe in den Iden des Mai 2019 einen Anruf gekommen, ich soll auf die Internetseiten von Spiegel und Süddeutsche schauen, um mir dort das sogenannte Ibiza-Video anzuschauen. Und das musste ich dann in den Folgetagen analysieren. Und hätte mir das vorher bei einer kritischen Reflexion der Politik nie vorstellen können. Genauso wie ich mir die Chats nicht vorstellen konnte. Nicht, dass ich geglaubt hätte, es gäbe keine Macht- und Intrigenspiele in der Politik, aber auf diese auch unglaublich plumpe Art, wie sich das kleine Mäckchen eigentlich vorstellt, das hätte ich doch nicht gedacht. Und dann gibt es viele kleine Ereignisse, beispielsweise bei einer der ja nicht so seltenen Regierungsumbildungen in den letzten Jahren saß ich mit Tobias Pötzelsberger im Fernsehstudio, nicht ganz so lang wie am Samstag nach dem Ibiza-Video, aber auch in einer Sondersendung und habe live auf Sendung erfahren, dass in gewisser Hinsicht mein Chef, nämlich der Rektor der Universität Graz, Bildungsminister wird, das ist jetzt kein so ungewöhnliches, Karriereweg, sondern inhaltlich Naheliegen, Aber dementsprechend war ich äh, überrascht.
1: Macht ein Peter Filzmeier denn auch eigentlich einmal Urlaub? Weil gefühltermaßen sehe ich Sie jede Woche im Fernsehen. Sind Sie auch einmal weg? Würden Sie aus dem Urlaub auch zurückkommen, um entsprechende Analysen zu machen? Wie sieht da Ihre Planung aus? Ja.
0: Ich bin schon bei wirklich dramatischen Anlässen auch aus dem Urlaub zurückgereist. Ich habe eine Barcelona-Reise und das ist etwas ganz Besonderes. Einerseits war sie privat mit Familie geplant und andererseits in Barcelona spielt, wie der Name sagt, der FC Barcelona. Und sowas sage ich ungern ab, aber das habe ich damals stoppen müssen, weil Vizekanzler Mitterlehner zurückgetreten ist. Sebastian Kurz, Parteichef der ÖVP, wurde Neuwahlen ausgerufen worden. Da hat mich Barcelona in diesem Frühjahr dann entgegen meinen Plänen nicht gesehen, was das jede Woche betrifft. Ich habe auf ORF3 immer um 12.30 Uhr am Freitag eine wirklich wöchentliche Sendung, vieles mehr als Freitag, aber da war ich sehr klug in den Vorgesprächen. Ich habe mit der noch damaligen ORF3-Chefin Ingrid Thurnher vereinbart, dass Könnt ihr nicht erwarten, dass ich ganz verlässlich jeden Freitag um 12.30 Uhr in diesem einen Wiener Studio sitze. Ihr müsst das auch allenfalls per Skype machen. Was den Urlaub generell betrifft, muss man fair sein. Ich bin nicht so arm, der jetzt nie wegfahren darf. Äh, einerseits habe ich als Wissenschaftler eine Arbeitszeitgestaltung, die in meinen Händen oft liegt. Und das haben viele Menschen in vielen Berufen, vom Fließband bis zum Supermarkt oder sonst wo im Handel nicht. Andererseits arbeite ich auch vom Ausland aus online. Und ich bin auch ein Medien- und Nachrichten-Junkie. Auch im Urlaub beginnt mein Tag mit einem Medienmonitoring, also online zumindest die wichtigsten österreichischen Medien, den Politikteil nachzulesen.
1: Gehen wir jetzt mal kurz in den USA denn auch, weil das ist auch ihr Spezialgebiet jetzt mal, was dort eine Politik betrifft und auch äh, die Wahlkämpfe und das alles. Ähm, vielleicht einmal den Zuhörern einen Überblick zu geben, was unterscheidet denn, wenn man so Wahlkämpfe analysiert und sich anschaut, im Wesentlichen jetzt einmal die USA mit Österreich. Was sind da die wesentlichen Unterschiede dabei?
0: Es ist entgegen einem Klischee nicht nur die Größe der USA und dass dort unglaublich viel Geld in Wahljahren im Spiel ist, nämlich mehrere Milliarden Dollar, sondern es ist schlicht und einfach auch unbekannte, Unabhängig von der Größe ein ganz anderes politisches und Wahlsystem sowie Mediensystem. In den USA werden Personen gewählt. Bei uns kreuzen sie auf dem Stimmzettel, mit Ausnahme der Präsidentschaft und den Bürgermeisterwahlen in sechs Bundesländern, eine Parteiliste an. Und wenn ich Sie jetzt frage, egal wen Sie gewählt haben bei der letzten Nationalrats- oder Landtagswahl, wissen Sie noch, wer der dritte der von Ihnen gewählten Partei auf dieser oder jener Landes- oder Bundesliste war. Ich würde vermuten und würde das auch den meisten Hörerinnen und Hörern unterstellen, sie erinnern sich noch an den Spitzenkandidaten ihrer Partei, aber schon beim Dritt- oder Platzierten auf der Liste müssen sie passen, wer das eigentlich war. Das hat Vor- und Nachteile. Man hat in Österreich, genauso wie in Deutschland, aus guten Gründen eine allzu starke Personenorientierung nach Kaiserzeit und Führerkult Nazi-Zeit nicht gewollt. Man hat den Parteien hier eher auch den Wiederaufbau der Zweiten Republik zugetraut. In den USA ist die Personalisierung im Mittelpunkt stehend. Parteien sind vergleichsweise schwächer und das fühlt zu führt zu ganz anderen Wahlkämpfen. Und beim Mediensystem sind wir natürlich wirklich kleinräumig. In den USA haben sie 75 bis 100 Fernsehmärkte, jeden einzelnen dieser Märkte aber mit hunderten Kanälen und teilweise viel mehr Spartenkanälen als bei uns. Also vom Kochkanal bis zum Jägerkanal finden sie dort alles. Und das macht Wahlkämpfe zu einer noch viel komplexeren generalstabsmäßigen Operation. Sie haben aber auch viel mehr Möglichkeiten, Zielgruppen Gruppen ganz verschieden in den USA anzusprechen. In Österreich können Sie schlecht in dem einen Medium beim Auftritt eines Kandidaten das A sagen und dann das genaue Gegenteil B beim nächsten Medienauftritt, weil da spricht sich bei uns so schnell herum. In den USA ist das teilweise so, dass wirklich jede Zielgruppe ganz anders angesprochen
1: wird. Aber es ist doch schon so, auch in Österreich, dass wir zwar die Parteien jetzt am Wahlzettel oben haben, aber eben immer dieser Spitzenkandidat vorne steht und wir hatten doch bei gewissen Parteien immer eine herausragende Persönlichkeit. Also damals angeführt bei Jörg Haider bei der FPÖ, äh, genauso wie es natürlich jetzt Sebastian Kurz auch bei der ÖVP denn war, wo es sehr stark auf die Person zugemünzt war. Also ist das amerikanische System, wollte man das ein bisschen nach Österreich bringen denn auch, um mehr die Person in den Vordergrund zu stellen und weniger die Partei? Ja, ja als
0: typisch wissenschaftliche Antwort. Wir haben natürlich das Phänomen der Amerikanisierung, wobei oft auch von einem Shopping-Modell gesprochen wird, das nämlich Wahlkampfmanager und zwar von nahezu allen Parteien regelmäßig in die USA reisen, um dort sich anzuschauen, was gibt es an Innovationen und was kann ich davon mitbringen. Das Jein war aber schon so gemeint, der Fehler ist oft, wenn man zu wenig bedenkt, dass unser Wahlsystem anders ist. Es gibt die erzählte Legende, ich kann sie nicht überprüfen, aber dass ein Top-US-Politikberater auch mal in Kärnten eine Partei beraten haben soll und aber nach langer Zeit der Beratung erst gesagt hat, ach so, der Landeshauptmann wird nicht direkt gewählt. Ja, wenn er diesen Unterschied im politischen System nicht kapiert hat, dann waren alle seine Ratschläge vermutlich auch schon. Denn es gibt natürlich im Listenwahlrecht für Parteien schon zwei Möglichkeiten. In der Mediendemokratie sind Personen wichtig und wenn ich einen sehr populären Spitzenkandidaten habe, dann wäre werde ich den in den Mittelpunkt des Wahlkampfs stellen. Aber es gibt auch die Möglichkeit einer Teamstrategie. Die können Sie in den USA vergessen, weil Sie müssen eine Person und nur diese wählen. Und das ist dann eher eine jeweils strategische Entscheidung von den Rahmenbedingungen abhängig. Zum Beispiel die Grünen, mit Ausnahme Alexander Van der Bellen, war ein sehr populärer Parteichef, aber haben oft im Wahlkämpfen auf die Teamstrategie gesetzt und nicht gesagt die eine Person. Da vorne ist so wichtig, als die Grünen mit ihrem bisherigen Rekordergebnis 2019 wieder in den Nationalrat eingezogen sind, war Werner Kogler unter Grünwählerinnen und Grünwählern ein vergleichsweise sehr schwaches Wahlmotiv.
1: In meiner Wahrnehmung ist es aber auch so, dass in den USA vor allem Social-Media-Kanäle und Daten eine wesentliche Rolle im Wahlkampf, dennoch spielen, stärker als es wahrscheinlich hier in Österreich ist, was das Thema Daten mitunter betrifft, Social-Media ja. Wird das Thema Daten bei uns noch mehr kommen oder ist es im Grunde genommen mit einer Datenschutzgrundverordnung und, und den Regulierungen in Österreich sowieso so, dass das nicht so in dieser Weise sein kann?
0: Das, was exzessiv als Data-Mining in den USA betrieben wird, hat bei uns Grenzen, Einerseits, Sie haben es angesprochen, rechtliche Grenzen, nicht nur durch die Europäische Datenschutzverordnung, auch durch nationales Recht, ist manches einfach nicht erlaubt. Es sind aber auch Grenzen der politischen Kultur, dass die Scheu, seine Daten erfassen zu lassen, bei uns vielleicht etwas größer ausgeprägt ist. In den USA habe ich selbst mit einer Gruppe von Studierenden der Universität für Weiterbildung Krems auf einer Reise fast ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Wir hatten dort unterschiedlichste Referentinnen und Referenten aus Wahlkampfteams der Demokraten und Republikaner und eine der Referentinnen hat über etwas ganz nicht mit elektronischer Demokratie zu tun haben das referiert, nämlich über postalische Zusendungen noch in klassischer Briefform. Und sie hat halt gemerkt, bei den jüngeren Studierenden ihr Referat Plätschert so irgendwie dahin. Und dann hat sie gesagt, was ich nie zu hoffen gewagt hätte, wollen Sie sich nicht die Datenbank von uns anschauen? Wir haben natürlich bejaht. Sie hat dann, das war in so einem verglasten Seminarium, die Vorhänge extra zuziehen ziehen lassen, hat gesagt, wir müssen uns jetzt um ihren Laptop versammeln. Da würde also nichts mehr an die Wand gebeamt. Und sie hat uns eine Datenbank gezeigt. Und da war jeder Wähler ein Fall und erfasst mit Informationen bis ins Intimleben hineinreichend, um zielgerichtet angesprochen zu werden. Und wie man an diese Daten legal und hätte sie uns sicher nicht gezeigt, kommt, ist relativ einfach. Sie haben noch viel mehr als bei uns zum Beispiel Kundenkarten von Drogerie und Supermärkten, wobei in amerikanischen Drogeriemärkten auch die Medikamente verkauft werden, was bei uns nur in Apotheken geschieht. Sie haben aufgrund dieser Daten ein perfektes Profil Ihres Tagesablaufs. Wann gehen Sie arbeiten, wann kommen Sie nach Hause, weil da geht man vorher oder nachher was einkaufen. Wenn Sie irgendwelche Krankheiten jemals in Ihrem Leben, chronische Krankheiten mit ständiger Medikation hatten, dann war das unter Umständen in dieser Datei drinnen, über Sie erfasst. Als Frau ist erfasst, fast wann und wie oft sie schwanger waren, weil doch das ist aufgrund der Einkaufslisten sehr schnell schlussfolgerbar. Und man ist auch konsequenter, indem man diese Daten erfasst. Mit den Studierenden wollten wir uns einmal anmelden für eine Wahlveranstaltung von Barack Obama. Die war in einem großen Footballstadion der University of Maryland nahe Washington D.C. und der Anmeldeprozess hat online 30 bis 45 Minuten gedauert. Davon waren circa 10 Minuten Fragen, die man aus Sicherheitsgründen gestellt hat, weil die Natürlich nicht, dass irgendwelche äh, Aktivisten der Gegenpartei oder gar Terroristen sich dort anmelden. Aber die restliche rund halbe Stunde waren Fragen. Wir wollen deine Daten. Wir wollen jedwede Information von dir. Bei uns haben sie halt Pech gehabt, weil wir als Österreicher gar nicht wahlberechtigt waren. Aber wir mussten ein bisschen schummeln. Mit der Hoteladresse konnte man sich anmelden. Mit einer nicht-amerikanischen Adresse wäre das gar nicht gegangen, weil sie waren ja nur an
1: Wählern auf der Wahlveranstaltung interessiert. Das freut Sie wahrscheinlich als Politikwissenschaftler, wenn man so viel Daten zur Verfügung hat wie in den USA, um sich das, das Ganze anzusehen das und alles. Aber für Europa und, und als Peter Filzmeier privat würden Sie sich das wahrscheinlich nicht wünschen, oder?
0: Nein, das ist unheimlich und ich wünsche mir schon in Österreich und in Europa mehr Datenbewusstsein. Ich bringe ein Beispiel, das wirklich jeden betrifft. Tendenziell bin ich als meine persönliche Meinung für die elektronische Gesundheitsakte und dass dort auch Daten von mir erfasst werden, weil das heißt ja, dass Ärztinnen und Ärzte im Fall des Falles wissen, welche Vorerkrankungen habe ich, welche Medikamente nehme ich ständig, wenn es so ist die vielleicht dann mit neuen Medikamenten unverträglich sein könnten und mich einfach zu fragen als medizinischer Laie, könnte schon heikel sein, wenn ich noch ganz gesund bin, aber erst recht, wenn ich Symptome habe und mich nicht mehr wohlfühle, weil da sagt man ungewollt wahrscheinlich nicht alles, weil einem nicht alles einfällt. Trotzdem, bei mir ist das eine bewusste Entscheidung. Ja, das ist in Ordnung dass man in dieser elektronischen Gesundheitsakte die diese Daten von mir erfasst. Aber bei der Mehrheit ist es so, dass die gar nicht darüber nachgedacht haben. Und das finde ich tatsächlich schon bei uns problematisch. Und ich würde behaupten, dass diese Gedankenlosigkeit in
1: den USA teilweise noch viel größer ist. Von der politischen Kommunikation jetzt zur Kommunikation für Unternehmer. Was können mitunter Unternehmen oder Unternehmer und Unternehmerinnen sich abschauen von der Politik? Wie die mitunter kommunizieren, wie sie auf Social Media kommunizieren? Gibt es da ein paar Punkte, wo Sie sagen, das Wäre auch vielleicht einmal ganz gut, das in einem Unternehmen so zu machen, wie es mitunter die Politik macht. Oder aber, es gibt auch mit Sicherheit auch Punkte, wo man sagt, das sollte man in einem Unternehmen tunlichst nicht tun.
0: Es gibt vor allem strategische Planungen, die man übernehmen kann, denn in kaum einem Bereich wird so viel für Kommunikation, an Geld und Zeit aufgewendet wie in der Politik. Und da wäre es ja geradezu dumm von Unternehmen zu sagen, das ist alles dämlich und ich kann da sowieso nichts lernen. Nein, das sollte man sich ganz genauer anschauen, Hock zwei Beispiele, die mir einfallen, eben immer langfristig strategisch zu planen und nicht auf die einmalige Wow-Aktion bei Unternehmen wäre, dass der kurzfristige Werbegag zu schauen, ja, der Fehler passiert auch in der Politik, bei Spontaninszenierungen, aber die Einmalige Aktion ist wie der Fallrückzieher beim Fußball. Wenn es gelingt, rufen alle wow, aber es gibt in Jahrzehnten kaum ein Fußballspiel, das durch den Fallrückzieher wirklich entschieden wurde. Also nicht, wo bei 3 zu 0 dann noch ein viertes Fallrückzieher-Tor fällt, sondern das wirklich sonst anders als Spiel ausgegangen wäre. Ja, da war mal Mark Janko in der EM-Qualifikation gegen Russland in Moskau und da war mal Slatan Ibrahimovic bei Schweden gegen Deutschland. Aber in den letzten 20, 30 Jahren fällt selbst einem eingefleischten Fußballfan nicht mehr. Ein. Und Parteien sind oft auch erfolgreich auf Landesebene zum Beispiel, wenn sie ihre Landtagswahlkämpfe zwei, drei Jahre im Vorhinein strategisch zu planen äh, beginnen und nicht eben nur sagen, ich mache jetzt das eine hübsche Plakat. Das Gleiche sollte auch ein Unternehmer tun. Nicht nur, wow! Da habe ich jetzt ein schönes Sujet für Social Media und das würde ich jetzt mit der Schrottflinte hinausschießen in die virtuelle Welt, sondern wirklich zu planen. Und zwar zu planen drei im Grunde sehr einfache Fragen. Erstens, was genau ist mein strategisches Ziel? Weil Verkaufssteigerung ist schwierig als strategisches Kommunikationsstil, weil da, wenn das Produkt nicht funktioniert, können Sie die genialste Kommunikationskampagne haben. Ein Auto, das nur rückwärts fährt oder gar nicht fährt, wird trotzdem keiner kaufen. Sie können aber zum Beispiel Bekanntheit als Ziel haben. Sie können Imageverbesserung als Ziel haben. Je nachdem werden Sie aber eine andere zweite Frage, wer ist die Zielgruppe haben? Denn bei Bekanntheit allgemein ist das womöglich die gesamte Wohnbevölkerung ab 16 Jahren. Bei der Imageverbesserung ist die Zielgruppe vielleicht eine kleine Zahl von Stakeholdern, die Multiplikatoren der Kommunikation sind. Also zum Beispiel Journalisten, die über Tourismus regelmäßig schreiben. Da hat es wenig Sinn, wenn sie ein Hotelbetrieb sind, jeden ansprechen zu wollen, auch die, die nie in ihrem Leben auf Urlaub fahren. Oder zumindest das eine. Zweistufigen Kommunikationsprozess. Und erst wenn Sie das wissen, Ziel und Zielgruppe, erst dann stellen Sie sich bitte die Frage, welchen Kommunikationskanal verwende ich. Social Media sind eine wunderbare Innovation, wenn Sie vor allem jüngere Menschen ansprechen wollen, aber wenn Ihre Zielgruppe für welches Produkt auch immer Frauen über 70 im ländlichen Raum sind, Warum sollten Sie dann einen Twitter-Account haben?
1: Das ist ein gutes Stichwort, denn auch welcher Kommunikationskanal, wenn man sich Ihre Kommunikation oder Social-Media-Kanäle ansieht, so also ist es so, in meiner Wahrnehmung, Facebook ist eher jetzt einmal der private Kanal von Peter Filzmeier, wo, er, wo man ganz klar seine Leidenschaft jetzt einmal sieht und das ist jetzt schon einmal durchgekommen auch. Ähm, das ist der Sport jetzt einmal, Hobbyläufer, Marathonläufer, auch wenn ich das so richtig gesehen habe, aber auch Riesenfußballfan. Aber ganz, ganz wenig jetzt einmal berufliches auf Facebook. Wie so diese, diese Auswahl?
0: Das ist eine bewusste, durchaus auch strategische Entscheidung mit einem gewissen Selbstschutzfaktor, sowohl auf Facebook als auch mit Ausnahme von reinen Fernsehsendungsankündigungen über Politik, aber wirklich nur das, auf Twitter und auch auf Instagram, habe ich mich entschieden, einfach nur über mein Hobby Sport sprechen zu wollen. Die strategische Überlegung ist, wenn ich auch meinen Beruf dort zum Thema mache, würden sich die Leute ja zu Recht erwarten, dass ich zu jedem Thema da regelmäßig Interagiere und da kommt der Selbstschutz ein bisschen ins Spiel. Ich habe kein Team, das würde ich zeitlich nicht schaffen. Wenn ich über mein Hobby Sport auf Facebook poste oder zwitschere, auf Twitter, auf Instagram was schicke, da kann ich auch mal eine Woche gar nichts tun und jeder versteht Deshalb diese Entscheidung und ich muss hier wirklich auf diesem Weg fast allen meinen Followern und Freunden auf meiner Facebook-Seite beziehungsweise auf Twitter und Instagram danken, dass das auch akzeptiert wird. Also bis auf ganz wenige Ausnahmen sagen die Leute, hey, okay, da will er eben über Sport diskutieren und manchmal hat er halt keine Zeit. Also danke und Respekt, dass das auch verstanden wird. Ich glaube, in einer Dimension äh, über Politik äh, zu diskutieren, die, wenn man in anderen Medien präsent ist, die Leute erwarten, das geht nicht ohne Social Media Team. Das möchte ich aber nicht, weil wenn, dann soll es wirklich persönlich sein.
1: Nachdem Ihre große Leidenschaft, ja auch der Sport ist und natürlich klarerweise Ihr Beruf und die Politik und die Politikwissenschaft. Es ist auch immer so, Politik, äh, Politiker stellen sich gerne auch als Sportler da, laufen bei Marathons mit, sind da mitunter mit drinnen dabei. Wieso machen die das so gerne? Auch was können vielleicht Politiker vom Sport lernen? Was leihen sie sich, wenn sie sich mit denen darstellen? jetzt einmal? Was leihen sie sich da aus an Zielgruppe oder, oder äh, wie, wie werden sie dann eingeschätzt?
0: Zunächst ist eine Wunschbotschaft, die Politiker, bewusst eher in der männlichen Form aussenden wollen, ich bin einer von euch. Und da ist der Sport ein dankbares Forum, ein anderes ist Volksmusik, deshalb zeigen sich Politiker auch beim Ziehharmonika-Spielen oder anderen volkstümlichen Tätigkeiten, aber sowohl als Selbstsportler als auch natürlich als Fan. Bei Sportveranstaltungen wird signalisiert, ich bin einer von euch im Wiener Stadion, beim Abfahrtslauf in Kitzbühel und so weiter und so fort. Und dann kommt noch ein erhoffter Imagefaktor dazu, warum man sich im Sportumfeld gerne zeigt. Denn mit Sportmann werden Eigenschaften verbunden, die als positiv gelten und Politiker gerne auch als Zuschreibung hätten. Zum Beispiel konsequent im Training, sehr dynamisch beispielsweise Gewinnertypen, sie zeigen sich ja meistens mit dem jeweiligen Sieger- oder Medaillengewinner und nicht mit dem 57. irgendeines Hintertupfinger-Volkslaufes oder Ähnliches. Und diese Bühne nützen Politiker, es besteht halt manchmal auch die Gefahr der Überinszenierung. Es gab zum Beispiel einen Ex-Bundeskanzler, der unbedingt vor der Euro, also der Europameisterschaft im Fußball in Österreich im Büro gabeln wollte. Er hat nicht genug geübt, er hat dann das Kanzlerbüro ein bisschen zerschossen.
1: Das kann mitunter natürlich auch passieren, wenn man so ist. Lieber Peter Filzmeier, herzlichen Dank für die tollen Antworten zur digitalen Welt, auch in der Politik, denn auch und wie das Politik in der digitalen Welt funktioniert. Herzlichen Dank dafür. Wie am Ende jeden Podcast gibt es vielleicht noch so zwei, drei Fragen ein bisschen zur persönlichen digitalen Welt. Was sind denn so Ihre drei Lieblings-Apps am Handy eigentlich?
0: Also neben den genannten Kommunikations-Apps Instagram, Twitter und Facebook wahrscheinlich in dieser Reihenfolge eine Zeitungs-App, wo ich... Gratis, die habe ich zugegeben gesucht und gefunden, sehr, sehr viele österreichische und internationale Zeitungen lesen kann beim Medienmonitoring. Und dann habe ich auch noch eine Schach-App, weil ich eine Aversion habe gegen so scheinbar sinnlos verschwendete Zeit. Man steht zum Beispiel am Bahnsteig und wartet auf den Zug, der nicht und nicht kommt. Dann spiele
1: ich Schach am Handy mal. Ich war kürzlich bei einem großen Schachfan, auch beim Bundesminister Martin Kocher. Haben Sie mit ihm schon mal Schach gespielt?
0: Nein, aber wir waren schon mal gemeinsam laufen, denn er ist Marathonläufer, wobei ich das bei, bei ihm mit dem Wort ist in der Gegenwartsform formuliere. Ich war mal Langstreckenläufer, besser auf 10 Kilometer und Halbmarathonen, und ist schon länger her, aber wir waren in seiner Zeit auch, also noch Chef des Instituts für höhere Studien, also Wissenschaftler war gemeinsam laufen.
1: Sie haben es vorher schon erwähnt, Sie müssen klarerweise auch sehr, sehr viel lesen. Wie konsumieren Sie jetzt einmal Bücher? Ist es das Buch in klassischer Form, ist es am Kindle oder ist es ein Hörbuch?
0: Hörbuch ist es nie, es ist zunehmend das elektronische Buch und ich habe eine Unsitte, das ist die des Querlesens und des Lesen. Das heißt, ich verschaffe mir einen Überblick und entscheide dann erst, ob ich mich vertiefe in einen Sei es jetzt Buchbeitrag oder auch wissenschaftlichen Fachzeitschriftenartikel. Das geht auch einfach nicht anders. Dazu gibt es viel zu viele Publikationen in meinem Fachgebiet, schon in Österreich, geschweige denn europäisch und international. Obwohl ich ja da in der Politikwissenschaft und auch eine Insel der Seligen sind, mir hat vor kurzem ein führender Infektiologe erzählt. Es gibt über 400.000 wissenschaftliche Publikationen zu Covid-19, Vulgo Corona. Das kann niemand lesen. Da haben sie dann tatsächlich dieses pervertierte Leseverhalten alles möglichst quer zu lesen. Ist eine Unsitte, aber zumindest im Beruf. Zusammenhang klappt es anders nicht. Grimis lese ich dann ordnungsgemäß vom Anfang bis zum Ende.
1: Wien hat ja wunderschöne Einkaufsstraßen auch. Sieht man Peter Filzmeier beim Shoppen in der Einkaufsstraße oder eher beim Computersitzen und beim Online-Shoppen? Beim Computer am Laptop. Vielen herzlichen Dank für das tolle Interview. Es waren spannende Antworten mit dabei. Herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich.
1: Liebe Zuhörer, das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.